0: Bonsoir, bienvenue dans la Grande Librairie en direct ce soir pendant une heure et demie autour de récits, de combats et de poésie avec une question qui nous servira de fil rouge. Comment donner voix à ceux qu'on n'entend pas et quels qu'ils soient Bonsoir Didier Ribon.
1: Bonsoir,
0: Écrivain, euh, sociologue, 14 ans après Retour à Reims, qui a inspiré toute une génération d'écrivains. Vous publiez aujourd'hui même un livre très important qui en est le pendant et le prolongement. Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple. C'est un livre sur votre mère, mais aussi et surtout sur le sort que l'on réserve aujourd'hui aux plus précaires, aux malades, aux personnes âgées. Face à vous, ce soir, Nicolas Mathieu. Bonsoir. On est heureux euh, d'organiser cette rencontre entre vous deux parce qu'il nous semble que certains de vos combats se, se rejoignent euh, à plusieurs endroits. Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu, pour leurs enfants après eux. Votre roman, Connemara, vient de sortir en poche. C'est le destin croisé, je le rappelle, d'un homme et d'une femme d'une quarantaine d'années qui se sont connus, puis perdus de vue, qui ont pris des chemins opposés, et qui vont se retrouver. Un roman sur ce que c'est que de réussir, de trouver sa place, de s'aimer. Un roman euh, sur les paradoxes aussi euh, de notre société. Vous serez rejoint par la comédienne et écrivaine Ariane Ascarit qui revient sur son parcours depuis son enfance dans un milieu populaire à Marseille jusqu'à ses succès, sur les planches et sur grand écran, dans un livre d'entretien très émouvant et par le romancier Mattia Filice, qui est conducteur de train depuis 18 ans et dont le premier livre magnifique s'appelle Mécano et nous plonge avec brio dans la poésie des machines et le quotidien des cheminots. Mais je le disais, on va commencer cette émission par un dialogue entre vous deux, Didier Ribon et Nicolas Mathieu. C'est la première fois que vous vous rencontrez euh,
1: Oui, oui, oui. On, on ne s'est jamais euh, croisé, même, je crois, euh, euh, à ma connaissance, euh, encore que... Si je je, je peux faire... Une entrée en matière... Euh... Pour indiquer de, de quoi il sera question, nous nous croisons très souvent euh, euh, au bas des pétitions que nous, <rire> que nous signons, avec Ariane Ascaride d'ailleurs, euh, pour soutenir euh, les mouvements sociaux, euh, les, les grévistes et, euh, qui se battent contre les, les réformes de d'émolition, de la protection sociale et, et du service public. C'est intéressant, euh, quel nous, lecteur Nous sommes très proches, sans nous être, à, à cet égard, sans nous être jamais rencontrés. Et, et quel lecteur êtes-vous
2: Nicolas Mathieu de Didier ribon bah, moi, je les croisais quand même, puisque il y a une quinzaine d'années, j'étais allé l'écouter, ah. 104, avec Annie Ernaud. <rire> et c'est vrai que le, ces deux œuvres-là, elles ont eu euh, des effets un peu analogues euh, sur mon parcours d'écrivain, mais peut-être encore plus euh, sur ma psyché. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment entre 20 et 30 ans, ces livres-là euh, m'ont permis d'élucider euh, des ressorts intimes. Euh, en fait, l'ethno-psychanalyse, il faudrait faire de la socio-psychanalyse beaucoup aussi parce que les, les, la, la sociologie dans laquelle on est, ce que, ce que le milieu nous fait dans nos, nos manières de penser, d'être, de sentir, c'est quand même considérable et ces livres-là m'ont permis de mettre des mots dessus et de m'en émanciper un tout petit peu. C'est vrai qu'il y avait eu ce, ce, ce dialogue assez euh, merveilleux. J'ai me un souvenir
1: très précis de, euh, avec Annie Ernaud euh, euh, au 104. Mais pardonnez-moi, je vous avais <rire> dans le public. C'est-à-dire qu'il oui. était dans la foule. Oui, oui, oui il, y avait, il y avait vraiment une foule, d'ailleurs. Euh, mais vous n'étiez pas encore euh, euh, Nicolas Mathieu. Donc je ne vous ai pas reconnu dans le, dans le, dans le public. Pardon. Parce que
0: ce qu'il faut dire, quand même, c'est que Didier Ribon, quand il se retrouve à faire une conférence, notamment aux États-Unis, il y a une standing ovation de plusieurs centaines voire de milliers de personnes et c'est intéressant aussi de vous avoir Le ici centaine. en France oui. Et de vous entendre. Il y a une différence quand même majeure entre vous deux écrivains qui saute aux yeux et qui concerne quand même votre pratique de l'écriture. Vous, Didier Ribon, après de nombreux essais sur l'homosexualité, sur l'insulte, sur la psychanalyse, mais aussi sur Michel Foucault, vous pratiquez depuis Retour à Reims et dans ce nouveau livre aussi, Vie, Vieillesse et Mort, d'une femme du peuple, qui en est la poursuite pour ne pas dire la suite, une écriture à la fois autobiographique et théorique. Tandis que vous, Nicolas Mathieu, vous avez choisi
2: d'écrire des romans, euh, des fictions. Pourquoi ce pari, euh, justement je crois que, enfin, sans doute que moi, je les... il, y a, il y a des questions de génération, sans doute, mais aussi euh, d'adhésion à des modèles. Moi, je n'ai jamais cessé de croire aux histoires, à leur euh, puissance d'affecter. Euh, Après-guerre, euh, les écrivains, le nouveau roman, euh, même Agnerno, elle en parle de ça. Écrire des histoires, c'était mentir. Euh, on n'allait pas refaire Balzac indéfiniment. Est-ce qu'on pouvait continuer à écrire comme Balzac après Hiroshima C'est les mêmes questions qui se posaient à Godard, etc. Moi, j'arrive quand même nettement après. Et euh, bon, il y a des, des écrivains de ma génération qui font aussi dans l'autobiographie, mais euh, j'ai continué à, à penser qu'on pouvait embarquer des gens dans des histoires et qu'en contrebande, on pouvait les affecter aussi avec euh, certaines idées, avec le style euh, et euh, Ouais, je continue un peu, euh, je poursuis ce, cet héritage réaliste à ma façon. Qu'est-ce que ça vous inspire, Didier Arribourg
1: oui, je, Enfin, Pour ce qui me concerne, moi, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas romancier, donc euh, euh, ce que j'essaie de faire, c'est de faire entrer des histoires euh, personnelles, individuelles, dans euh, la théorie, euh, ou de faire entrer la théorie dans les histoires individuelles, euh, pour que la philosophie soit euh, une... Euh, un domaine dans lequel on parle de la réalité, euh, comme Sartre a fait entrer euh, l'homosexualité dans la philosophie quand il a écrit euh, Saint-Genet, euh, comédien et martyr, euh, comme Simone de Beauvoir avec le, le deuxième sexe ou son livre dont on parlera sans doute, La vieillesse. Euh, comme, comme Michel Foucault, qui a fait entrer euh, la prison, euh, l'asile, la folie, la sexualité, dans la philosophie. Je m'inscris dans ces traditions-là. La, la philosophie, pour moi, euh, doit être en prise sur la réalité. Et donc... le. Évidemment, ma démarche est très différente de celle de Nicolas Mathieu, qui est un, un romancier. Mais euh, au fond, on essaie de faire la même chose, je crois, qui est de... de, de, de quand, quand nos lecteurs nous lisent, ils, euh, ils voient des récits de situations, récits dans lesquels et c'est également le cas chez Nicolas Mathieu à, à sa manière, sont euh, insérés des, des fragments d'analyse, des suggestions d'analyse, de réflexion, qui font que le lecteur ne lit pas seulement une histoire, une histoire d'amour, une histoire de, de rupture, etc., mais lit aussi euh, une, euh, quelque chose qui, qui l'amène à voir des choses qu'il n'aurait pas vues et, et à réfléchir
2: sur des choses auxquelles peut-être ce lecteur n'aurait pas réfléchi. Sans pour autant écrire un roman à thèse hein. Ben oui, parce que là, ça tuerait tout le roman. <rire> C'est-à-dire que faire découler des personnages, des situations, d'une idée préconçue, c'est ce qu'on peut faire de, de, de pire, partir des concepts. Je le sais parce que je l'ai fait <rire> et que ça n'a pas donné de très bons résultats. Euh, en revanche, là où on, on se rejoint, sans doute, en tout cas, moi, en vous lisant, c'est ce que j'avais éprouvé quand j'avais une trentaine d'années, et puis un peu avant, à Nierneau, c'est que ce sont des, des livres qui ont une grande puissance de dévoilement à la fois dans l'élucidation, euh, comme je disais tout à l'heure, de, de motifs intimes, mais aussi par rapport au monde social qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que d'un coup, on tire le rideau oui. sur quelque chose et la structure nous saute au visage. Oui. Et dans le meilleur des cas, ça nous rend un, un peu moins esclaves de ce qui se passe. Mais, mais à quel moment de votre parcours, Didier Ribot, est-ce que vous avez décidé
1: de raconter votre histoire Et à travers elle, celle de votre milieu d'origine, qu'est-ce qui s'est passé Oh, c'est quand mon père est mort, en fait. Euh, bizarrement, ça m'a... Mon père, je le détestais. Euh, il était dans une clinique euh, spécialisée pour les, pour les malades d'Alzheimer. Je ne suis pas allé le voir. Je savais qu'il allait mourir. Je ne suis pas allé. Je, vraiment, je ne l'aimais pas. Je n'avais pas envie de le voir. Et quand il est mort, ça m'a bizarrement euh, affecté. J'étais en période de, comme ça, de, de, de désarroi. Et je me suis dit, il faut que je m'explique avec ça. Euh, parce que j'ai quitté mon milieu avec la bonne raison, je fuis l'homophobie de mon père, l'homophobie de mon milieu, pour pouvoir vivre mon homosexualité à Paris, loin de ma famille, etc. Et je me suis dit, mais au fond, il y a sans doute une autre raison, euh, que, qui est moins, moins glorieuse, moins noble, si je puis dire, qui était, je voulais fuir le milieu euh, ouvrier, pauvre, dans lequel on ne lit pas de livres, dans lequel on, on ne va pas au musée, on ne va pas au concert, on ne s'intéresse pas à là. Et ce, ce milieu pauvre, j'ai voulu à la fois me réconcilier avec ce milieu qui était mon milieu, qui était toujours euh, en moi. Euh, C'était une présence déniée, euh, refoulée de, ce, de cette origine de classe, mais qui était toujours là. Et donc, je, je suis euh, retourné voir ma mère, retour à Reims. Ça. Je retourne voir ma mère, je parle avec elle, je prends des notes sur ce qu'elle me dit et j'ai commencé ce livre. Je l'ai immédiatement arrêté, d'ailleurs, après l'avoir commencé pendant trois mois. Et je l'ai repris deux ans après euh, et je l'ai écrit. Euh, euh, C'était assez difficile, mais bon, c'est... Euh, Qu'est-ce que c'est que la honte de classe et, et donc la violence sociale qui fait qu'il est... Au fond, il m'a été plus facile d'écrire sur mon homosexualité et la honte sexuelle que d'écrire sur la honte sociale, ce qui veut dire que la structure de, de classe est d'une très très grande violence, puisqu'on ne on peut pas y échapper. Ce livre, il s'appelait « Retour à
0: Reims ». Il a été publié il y a 14 ans, avec oui. le succès et la renommée euh, que l'on y connaît. Euh, et dans le monde entier, encore aujourd'hui, 14 ans plus tard, paraît « Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple ». C'est ce nouveau titre euh, de Didier Ribon. Euh, effectivement, et c'est un livre, je dois le dire, absolument extraordinaire. Vous y racontez avec beaucoup de retenue. Euh, la vie de votre mère, décédée cette semaine après son entrée dans un EHPAD près de Reims. Et vous vous interrogez sur l'expérience du vieillissement et sur le traitement réservé aux personnes âgées dans notre pays, dans notre société. Vous explorez aussi euh, la complexité du lien qui unit un fils à un parent en perte d'autonomie, entre devoirs filial, tendresse et culpabilité, mauvaise conscience. Et, et cela, en cela, c'est un texte, à mon avis, très fort, qui se confronte à des questions qui nous concernent toutes et tous. Qu'est-ce que la manière euh, dont on traite nos personnes
1: âgées révèle en réalité de notre société Bon, je décris l'entrée le, le, de ma mère euh, dans un ehpad puisqu'elle tombait chez elle donc mes frères et moi n'avions pas d'autre solution que de, que de l'installer dans un ehpad elle, elle était réticente elle a fini par accepter et elle est morte cette semaine après cette, cette semaine c'est alors qu'elle parlait marchait euh, mal mais enfin euh, je, nous avons été pris de court le, le on ne s'était pas du tout attendu à ce décès si rapide et c'est le point de départ de mon livre. Le, ma mère me laissait des messages la nuit sur mon répondeur en me disant, je, on me maltraite ici, je suis malheureuse, je ne sais pas ce que je leur ai fait, pourquoi on, on me maltraite comme ça. J'appelais le médecin de, de la maison de retraite, qui me, elle me disait, on m'interdit de prendre des douches. J'appelais le médecin qui me disait, non, on ne lui interdit pas, mais j'ai besoin... Pour la lever, il faut deux, deux aides-soignants, deux hommes, je n'ai pas assez de personnel, il faut, euh, donc ça n'est possible qu'une fois par semaine. Et là, j'ai été pris d'exaspération, de, 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 de colère, Mais... comment c'est possible qu'on traite les personnes âgées comme ça C'est un départ public, donc ça veut dire que le service public est tellement sous-financé qu'il n'y a pas de personnel pour que les, les personnes âgées puissent prendre une douche chaque jour. Et vous parlez, Didier Ribon, d'une maltraitance systémique et qui sévit partout oui, bien sûr, parce que c'est pas, je n'incrimine personne individuellement. C'est pas les aides-soignantes qui sont euh, débordées, elles-mêmes maltraitées par le justement par le, le système dans leur dans leur métier. C'est pas le, le médecin de cette euh, maison de retraite qui était une femme euh, très, très bienveillante et très compétente. Euh, c'est tout un système qui fait. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas. Euh, et, mon livre n'est pas un livre sur les EHPAD. D'autres l'ont fait très bien. Anne-Sophie Pelletier a fait un livre magnifique qui s'appelle « EHPAD, une honte française ». Euh, tout est dit dans le titre. Oui, d'ailleurs, elle parle d'immoralité. D'immoralité, voilà. Et, et, le, et tout ça, c'est vrai. Je... C'est un mot très fort, « immoralité ». Très fort, oui. On peut, on peut dire qu'il y a une immoralité profonde dans la mesure... Bon, elle parle plutôt d'un du, du, EHPAD dans le secteur privé, où euh, la, la loi du profit euh, euh, qui veut faire de l'argent, euh, le principe. Le, 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 le... Le principal euh, motif de ce qui se passe dans les, dans les EHPAD, c'est faire de l'argent pour donner de l'argent euh, par dividende aux, aux actionnaires. Et l'idée qu'on fasse du profit sur, sur la vieillesse, le grand âge, le, 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 la perte de l'autonomie physique, parfois aussi la perte de l'autonomie cognitive, euh, tout ça m'a tellement révolté que je me suis dit, le, ma mère me laissait des messages, mais... C'était des messages très politiques, au fond, sa plainte était politique, puisqu'elle disait « on me maltraite ». Tout... Donc tout un système la maltraitait, mais cette, cette plainte avait un destinataire, qui était moi. Et je me suis dit « je veux faire entendre cette plainte dans l'espace public, parce qu'elle elle ne pouvait pas y accéder, et donc je vais faire ça ». Je serai le porte-parole de ces milliers de femmes qui, dans la nuit, dans leur lit de leur EHPAD, téléphonent à leurs enfants en disant « on me maltraite ici ». Alors, plusieurs
0: livres, il faut le dire, euh, quand même, euh, sur les conditions de vie des personnes âgées en EHPAD ont été publiés ces dernières années, et on pense évidemment tout de suite au Fossoyeur euh, de Victor Castanet sur les maisons de retraite du groupe Orpea, et dont le retentissement médiatique de ce livre est absolument monumental. Nicolas Mathieu, ce scandale, qu'est-ce qu'il raconte euh, de notre pays, au fond,
2: et ce que Didier Ribon décrit Pour moi, ça raconte quelque chose de notre civilisation, pas seulement de notre pays, et puis ça dépasse euh, le privé, c'est dans le public aussi. Qu'est-ce que c'est que notre raison calculante Celle qui fonctionne avec des tableaux Excel, qui assigne des moyens ici, qui quantifie là le nombre de biscottes, de couches, de serviettes, de douches, de personnel. En fait, quand vous commencez à poursuivre la performance et l'efficience à tout prix, de cette manière-là, ça produit des situations inhumaines dans tous les coins, partout. Et personne n'est responsable puisque c'est un dispositif. Et... Euh c'est euh, une, une question d'idéologie, profondément. C'est-à-dire que tant qu'on vise dans un dispositif le maximum d'efficacité, il y a des gens qui, au bout du, du, de ce dispositif-là, ont tout à coup des vies de moindre valeur. Oui, là. Notre, on, est, on est dans une civilisation qui, qui donne des valeurs différentes aux au vies selon qu'elles sont... Euh, puissante ou misérable, selon qu'on est jeune ou vieux, selon qu'on est étranger ou de souche, etc. Enfin, ça, ça fonctionne comme ça. Oui. Mais alors
0: ça, vous le décrivez, d'autres l'ont décrit, on s'indigne, on dénonce, on explique, <rire> dans des livres notamment, et pourtant rien ne semble changer. Ils ont un grand
1: retentissement, comme vous disiez, le, notamment celui de Victor Castanek. Mais pourquoi rien ne change et, Mais rien ne change, parce qu'un livre dénonce la loi du profit, mais ceux qui font fonctionner à leur profit cette loi du profit... Se moquent totalement de ce qu'on peut dire dans, dans un livre qui les dénonce. Ce qui compte pour eux, c'est de continuer à faire ce profit, cette, cette, la loi du profit poussée à son immoralité la plus abjecte. Et il faut le dire, et ça, euh, les livres n'y font rien. Alors pourquoi les vous, livre, vous écrivez Pour poser des problèmes, pour. Comme, comme je, je je voulais poser un problème, comme je disais, le point de départ du livre, c'est les messages que me laissait ma mère. J'étais le seul, elle me téléphonait, j'étais le seul, j'écoutais le lendemain matin ces messages, et je me disais, ma mère ne peut pas se constituer en une parole euh, publique, politique, elle ne peut pas se constituer... En une mobilisation avec les autres personnes qui vivent la même condition qu'elle, euh, on a une mobilisation politique, elle ne peut pas aller manifester, elle ne peut pas faire une pétition, elle ne peut, mmh. peut pas faire un colloque, faire entendre sa voix dans l'espace mmh. public. Et donc, elle ne peut pas dire « nous ». C'est une des grandes questions que je me posais. Mmh. Qui peut dire « nous voilà. » Et nous, publiquement, dans l'espace public Nous nous les femmes, nous les noirs, nous, etc. etc. Nous, euh, nous, les, nous les migrants, nous les gays, nous, etc. Mais les personnes âgées, en tout cas, quand elles atteignent un très grand âge, ne peuvent plus dire nous. Alors... Et, et, et donc, puisqu'elles ne peuvent plus dire nous, il faut que quelqu'un vienne constituer ce nous de l'extérieur. Et c'est quelqu'un qui serait
0: l'écrivain, l'intellectuel. Télé...
1: J'ai été précédé par le grand livre de... Simone de Beauvoir, qui s'appelle La vieillesse, où elle dit, je, en préambule du livre, euh, c'est un livre absolument superbe, euh, où elle dit « je vais faire entendre la voix de ces parias ». Et tout le livre, euh, et après elle donne des interviews dans la presse au moment où son livre paraît en 1970, euh, de fait, elle, elle fait entendre la voix de ces parias euh, et elle, elle est très inventive, elle produisait des questions politiques et elle, elle politisait des questions qui n'étaient pas politisées. Le grand âge, la vieillesse, et euh, son livre a eu un certain retentissement, puis il a été peu à peu oublié. Et ce qui m'a frappé, d'ailleurs j'écris un, une page sur ça, c'est que son livre de 40, 1949, Le deuxième sexe, est dans les listes de best-sellers encore aujourd'hui, euh, commenté dans le monde entier, euh, mais son livre sur la vieillesse, je vois l'édition de Poche. L'édition de Poche est sortie en 2020, c'est-à-dire 50 ans après. Le... Et en en parlant avec mes amis, mes amis, eux, qui ont lu tout Simone de Beauvoir, qui sont des, des admiratrices de Simone de Beauvoir, la plupart du temps n'avaient pas lu ce livre, la vieillesse, et parfois même n'en connaissaient pas l'existence. Et ça veut dire que... le pour le deuxième sexe, il y a un mouvement féministe, il y a des générations de, de féministes qui viennent porter euh, à l'existence présente un livre qui est une référence. Mais par définition, il n'y a pas de mouvement des vieillards, il n'y a pas de mouvement des personnes très âgées. Donc il n'y a, perso a personne pour porter à l'existence ce livre de Simone de Beauvoir. Et je dois rendre hommage... Nous devons rendre hommage à Simone de Beauvoir d'avoir posé cette question avant tout le monde et de l'avoir constituée comme un problème. Et, euh, alors de fait, c'est comme les rapports, c'est comme les livres sur les EHPAD, euh, ça ne transforme rien euh, politiquement, euh, institutionnellement, mais au moins la question est posée et personne ne peut dire « je ne savais pas ». Alors, ce sont plus que des questions, parce que vous
0: décrivez, vous racontez, et vous racontez notamment, euh, Didier Ripon, qu'au départ, vous n'avez pas vraiment d'a priori sur ces lieux, euh, les EHPAD. Au fond, dans la vie d'un individu, euh, qu'est-ce que ça représente, l'entrée euh, en maison de retraite euh, Ce moment où l'individu rentre dans une maison de retraite,
1: euh, qu'est-ce qui se met en place, en fait c'est très étrange parce qu'on est tous allés voir hein, quand on était enfant ou plus tard un, un parent ou euh, dans, dans une maison de retraite et on se rend... moi je ne me rendais pas compte de ce que c'était. Euh, ma mère était très réticente, nous l'avons installée. Je, je, je lui... Euh... La, une des scènes que je raconte, c'est le, le premier soir, elle mmh. va au, au, à la salle à manger de la, la maison de retraite et une femme en enfin, face d'elle la regarde et elle lui dit ⁇ Pourquoi vous me regardez comme ça Vous voulez ma photo ?⁇ Elle me raconte cette scène au téléphone. Je lui dis ⁇ Mais maman, sois pas agressive comme ça. Essaie de lui, essaie de lui parler. De, tu peux euh, avoir des discussions avec elle. Elle dit, oh, Je ne veux pas parler à toutes ces vieilles. Mmh. ⁇ Et c'est terrible parce que l'entrée dans la maison de retraite, ce n'est pas seulement un arrachement à, à, à l'appartement où on vivait, à sa vie euh, quotidienne. C'est aussi l'entrée dans un monde où il n'y a que des grands vieillards, euh, des personnes très âgées. Et d'un seul coup, on se dit, je suis cette, euh, au milieu de ces personnes très âgées, encore plus âgé que moi d'ailleurs, puisque quand on y arrive, euh, les autres sont déjà là depuis un certain temps. Et euh, je, 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 je comprends très bien pourquoi ma mère a, euh, euh, comme sa santé se, se euh, déclinait, euh, santé physique et cognitive, pourquoi ma mère a euh, abandonné. Le, le, quand, quand elle est entrée dans la maison de retraite, le médecin de la maison de retraite m'a dit euh, je, les personnes âgées qui entrent dans une maison de retraite sont en danger, en très grand danger pendant un mois ou deux j'ai pris ça pour un énoncé euh, général comme ça Et vous lui dites d'ailleurs c'est très émouvant, vous lui
0: dites ne t'inquiète pas, ici ils vont bien s'occuper de toi tu verras, tu seras bien Oui. et ces paroles,
1: vous dites, j'ai honte de les avoir prononcées j'ai honte de les avoir prononcées parce qu'en les prononçant je, je savais ou subodorais que ça n'était pas vrai elle savait ou se doutait bien que ça ne serait pas vrai, qu'elle ne serait pas bien. Et en lisant après, pour écrire ce livre sur les maisons de retraite, d'abord je suis tombé sur cette chanson de Jean Ferrat, Tu verras, tu seras bien où il, la chanson, qui, qui est une des années 60 ou 70, les paroles, c'est exactement ce que j'ai dit oui, à ça. ma mère, c'est comme si euh, tous les enfants qui installent leurs parents dans une maison de retraite récitaient les, 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 les versets d'une liturgie presque oui. obligatoire, et oui. euh, on se sent, quelle culpabilité de se dire, je, euh, quelle violence on exerce sur le parent qu'on fait entrer dans la maison de retraite, il n'y a pas d'autre solution. Donc il y a la violence
2: d'un côté, la culpabilité de l'autre. C'est comme si tous les mots étaient mensongers en fait ben, J'y étais dimanche, moi, en fait. Euh, dimanche, j'ai invité mon père au restaurant parce qu'il est à l'hôpital et puis qu'il va aller dans un EHPAD comme ça. J'ai eu cette discussion avec lui euh, il y a quelques jours, en fait. Et euh, c'était troublant de lire votre livre euh, après avoir euh, vécu ça. Et euh, au-delà euh, de l'enfermement dans le grand âge que vous décrivez, mon père a toujours vécu dans le, la mythologie euh, de l'autonomie, d'être son propre maître de dépendre de personne. Mon père n'a jamais fait... Euh, par exemple, il a toujours acheté euh, 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 comment, ses voitures sans faire d'emprunt parce qu'il ne voulait pas dépendre d'une banque, ce genre de choses. Oui. Et puis, d'une seconde à l'autre, on lui dit, en fait, maintenant, tu, tu, tu viens d'entrer dans la grande dépendance. C'est fini, tout ça. Donc, on ne le dit pas comme ça, mais effectivement, de manière sous-jacente, c'est quand même les signes qui s'échangent. Et euh, moi, je viens d'une famille... Un peu peu comme la vôtre, c'est à dire où, où on, ce qu'on dit n'est pas forcément ce qu'on ressent. Le langage descend pas très loin dans les, dans les idées et les, et, les, et les sentiments. Et, et mon père m'a dit euh, bah, il faut ce qu'il faut. Oui, c'est une perte de liberté. Le, le,
1: une des choses qui est frappante dans le, dans le, la maison de retraite, c'est que on n'est plus maître ou maîtresse de son ouais. temps. Le, le, et ça, vous êtes dépossédé de la maîtrise de votre... De on revient temps. à l'école. Le, mais... le, le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, etc. Le, et ça, c'est le, le, le signe que... Euh, – Vous avez perdu votre liberté
0: ?– Alors, votre mère, vous le disiez, elle occupait déjà, Didier Rébon, une place centrale euh, dans votre livre « Retour à Reims » où vous racontiez notamment euh, vos retrouvailles avec elle suite à la mort de votre père. Ce texte, je le disais, il est devenu culte pour toute une génération d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes. Il a été adapté euh, au théâtre par le metteur en scène Thomas Ostermeyer, qui est aussi l'un de vos amis. Et, et dans sa pièce, il y a des images… Euh, de votre mère, qu'il est allé filmer chez elle, avec vous, vous en parler, dans « Vie, vieillesse et mort » d'une femme du peuple, à l'époque elle n'était pas encore en Ehpad. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble l'une de ces images.
1: Ah, vous avez trouvé ça
0: Regardez, qu qu'est-ce oh. qu qui vous frappe sur cette image Tout de suite
1: C'était quelques mois avant l'entrée dans la maison de retraite. Elle est, elle est valide, elle regarde une photo, elle, elle, elle est chez elle, c'est aussi ça. Et c'est une conversation avec moi que filmait Thomas Ostermayer. Donc euh, on, il y a un dialogue euh, entre elle et moi euh, sur les photos qu'on euh, rejouait pour Thomas Ostermayer, parce qu'il projetait un film, c'est une, adap une adaptation théâtre, le, il y avait un, un film qui était projeté sur l'écran où je revisitais les lieux de, de mon enfance, de mon adolescence, et euh, le, on a filmé un dialogue avec ma mère, l'usine où, où elle avait travaillé dans les années 70, et le, il y a un souvenir très précis de ça, euh, et euh, euh, là, ce qui me frappe, c'est que... Euh, elle a l'air comme elle avait toujours été, énergique. Euh, le, euh... Vous savez, une phrase très
0: forte. À plusieurs endroits, d'ailleurs, dans votre livre, vous dites qu'en fait, on est tous, quelque part, euh, euh, terriblement précaires devant la vieillesse, quelle que soit notre classe sociale.
1: Bien sûr, parce que, retour à Reims était, si ça a eu ce succès dont vous parliez, enfin c'est difficile pour moi, c'est un peu votre de, de parler du succès de mon livre, mais c'est vrai qu'il a, a rencontré un écho euh, international parce que je remettais la question des classes sociales euh, sur, euh, dans la discussion publique, sur la table ou dans de nombreux pays, D'ailleurs, c'était le cas en France aussi, l'idée de classe sociale, c'est du vieux marxisme, c'est attardé dans le e siècle, et je remettais la question des classes euh, dans la discussion publique. Là, je ne dis pas que dans ce livre-là, je ne dis pas que la question des classes est absente, parce que le corps de ma mère détruit par, par le travail en usine, etc., c est donc une vieillesse précarisée par le, le, le corps démoli par la, la pénibilité. La pénibilité, c'est un mot d'ailleurs un peu obscène. La, la violence, parce que pénibilité est un euphémisme qui c'est la violence du, du, du travail, la violence physique du, du travail. Mais dans ce livre-là, la question des classes est présente. Mais je veux dire que pour une femme de la bourgeoisie dont parle Victor Castanet dans, dans son livre Les Fossoyeurs, ou pour une femme des classes populaires comme c'était le cas de ma mère, au fond, la, bien sûr, l'enrobage, le, 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 c'est-à-dire le, le, le hall d'entrée de la maison de retraite n'est pas peut-être pas le même, mais la situation est la même. C'est que une femme bourgeoise veut prendre une douche. Ma mère voulait prendre une douche. Et elle ne le pouvait pas parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et les deux sont cette catégorie spécifique qu'on peut appeler les personnes âgées, les, les vieillards, pour reprendre le mot de Simone de Beauvoir. Et donc c'est une catégorie spécifique qui a besoin que quelqu'un portent leur parole et c'est, comment dire, le, euh, je porte la parole ici non pas des, des femmes du peuple comme était ma mère, mais des femmes euh, précarisées, euh, maltraitées par le système euh, parce que c'est la, la même condition euh, qu'elles partagent et qui indique quelque chose du monde social dans lequel nous vivons, c'est-à-dire cette violence extrême à l'égard de ces personnes sans défense et sans possibilité de résistance.
0: Sur votre mère, vous avez cette phrase très forte. Vous écrivez, page 278, c'est à la fois contre elle et grâce à elle que je suis devenu ce que je suis. Et dans mon esprit, le contre-elle l'a longtemps emporté sur le grâce à elle. Qu'est-ce que vous nous dites bah, Je
1: dois dire que quand j'ai retrouvé ma mère, enfin, j'avais quitté ce milieu parce que... Euh... Une des raisons, c'est le racisme de ce milieu, le racisme de ma mère. Et quand je retrouve ma mère 30 ans après, et quand je m'occupe d'elle au moment où elle décline physiquement, son racisme obsessionnel, je veux dire, était quelque chose de pesant. Et quand j'entendais ses propos racistes, et quand je lui disais, mais maman, ne dis pas des choses comme ça, et elle me dit, je suis chez moi, je dis ce que je veux, C'est pas toi qui vas me commander. Donc, qu qu'est-ce je... qu que je fais là, avec cette vieille femme raciste et puis je me dis, c'est ma mère, et si je suis aujourd'hui qui je suis, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est grâce à elle, parce qu'elle travaillait en usine pour que, je puisse aller, pour que je puisse lire Aristote et Kant à l'université ou dans, mon, dans ma chambre l'après-midi, le soir. Donc j'ai une dette à son égard. Et comme je ne veux pas peindre des enluminures, je ne veux pas faire d'elle euh, mercourage, euh, une grande héroïne de la classe ouvrière. Je dis c'était une vieille femme raciste, insupportablement raciste, sans qu'on comprenne très bien pourquoi, puisqu'elle était la fille d'un immigré, euh, gitan, dont, ce dont elle était fière, ce dont elle se vantait. Donc pourquoi être, être euh, raciste comme elle l'était mais c'était aussi quelqu'un qui a euh, travaillé toute sa vie, euh, euh, employée de maison, femme de ménage, ouvrière. Euh, euh, et c'est, euh, comment dire, euh, cette femme de caractère, cette femme forte. Je, je, ce livre est un hommage euh, à la personnalité qu'elle était. Et il y a notamment dans le livre, Nicolas Mathieu, je parle sous votre contrôle,
0: un chapitre magnifique qui s'appelle Scènes de la vie quotidienne, où vous revenez justement. Euh, sur cette femme qui était votre mère. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on accueille sur ce plateau une autrice qui est aussi une grande comédienne pour lire un extrait de ce livre « Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple » Didier Ribon, Ariane Ascaride. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Merci d'être là.
3: On va commencer comme ça. C'était avant qu'elle ne commence à travailler en usine. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Elle avait trouvé un petit boulot pour gagner un peu d'argent. Distribuer des prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres. On lui attribuait un quartier, on lui donnait d'énormes liasses de papier et elle partait en portant un sac trop lourd pour elle. Les mettre un à un dans les boîtes aux lettres, rue par rue, maison par maison, immeuble par immeuble. Elle avait exigé que je l'accompagne et que je l'aide quand je n'avais pas de cours. Il va sans dire que je détestais cela. J'avais honte de moi, d'elle, de ce que nous étions, de ce que nous étions obligés de faire. Un jour, il faisait si froid que nous avions mis des gants de laine dont nous avions coupé les extrémités des doigts pour les transformer en mitaines et pouvoir prendre les feuilles une à une. Honte de cette pauvreté qu'aucun de mes camarades de classe ne vivait ni ne connaissait. Quand je me rémémémore ces épisodes de nos vies, avec ses colères contre moi chaque fois que nous devions partir ensemble pour ces matinées ou ces après-midi de distribution et que je manifestais mes réticences, mon mécontentement d'avoir à l'accompagner, il m'apparaît d'une évidence flagrante qu'elle devait se sentir blessée. J'aspirais à autre chose, elle était vouée à ce type de tâche. Et nos affrontements verbaux traduisaient l'évidence que l'écart entre nous avait déjà commencé de s'installer. Elle était prisonnière à jamais d'un réel peu enviable. Et moi, je rêvais d'autre chose. Je rêvais de partir, de m'évader. Elle n'en ignorait rien. Du moins, elle le pressentait. Et cela redoublait son acrimonie. Elle distribuait des prospectus pour que je puisse m'éloigner d'elle. Et je ne voulais pas les distribuer parce que je voulais lire dans ma chambre et que je m'étais déjà éloignée d'elle, éloignée d'eux, de ma famille, de mon milieu et qu'il me fallait fuir pour devenir autre. Cela lui démolissait les épaules et le dos. Ce fut pire encore à l'usine. Son corps a souffert pendant toute sa vie de travail, jusqu'à sa retraite.
0: Merci infiniment, Ariane Ascaride. Rien. Didier Ribon est très ému, évidemment. En quoi est-ce qu'il vous parle, ce texte-là, justement
3: ben, vous savez, j'ai les mêmes origines que, que Didier Ribon, donc effectivement, pour moi, ça me parle énormément. Et puis quand j'ai lu son livre, effectivement, en fait, je pense que tous les enfants qui ont mis leurs parents dans une maison de retraite, ce dont je fais partie, on est traumatisés et on est traumatisés à vie. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça, puisque vous abandonnez, que vous le vouliez ou non, il y a un moment donné où vous vous dites que vous abandonnez cette personne qui est votre mère, cest à la personne qui vous a donné la vie. La personne qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Et plus que cela, c'est-à-dire que quand ces personnes-là entrent dans des maisons de retraite, et là, c'est la faute à personne, ou en fait, oui, c'est la faute à un système, mais il y a un, un langage, il y a un langage codifié. On parle à toutes ces personnes qui ont eu une vie, qui ont fait des enfants, qui ont eu un travail, qui ont eu des émotions, qui ont eu des colères, qui ont eu, qui ont eu des pensées, on leur parle avec un langage codifié à toutes les personnes, de la même manière. Mais
0: ça a dû vous frapper, vous qui interrogez ça aussi souvent, Nicolas Mathieu, la question du langage, justement,
2: des d'autres langages. Oui, euh, mais par rapport à mon milieu d'origine, ça ressemble vraiment à ce que vous venez de dire, mais euh, de toute façon, le, le langage est, est, reste toujours un peu à la, à la surface des choses. Ce qu'il y a de, de plus profond remonte rarement à, à la surface... Euh, les choses sont dites à demi-mot, où il y a beaucoup de malentendus. Par exemple, je me... ça doit être dans Retour à Reims que vous racontez ça. Donc, vous avez un rapport très, très conflictuel avec votre père. Vous le haïssiez, comme vous l'avez dit. Et puis, vous racontez que vous avez appris par la suite que quand vous passiez à la télévision et que des voisins disaient du mal de vous, ils prenaient votre défense. C'est bouleversant. Hein. <rire> et alors, ça, c'est
4: typique de ce milieu-là.
1: J'étais passé à la télévision pour euh, euh, réflexion, mon livre, Réflexion sur la question gay. Et mon père, que j'ai connu toujours très homophobe, euh, prononçant les insultes homophobes euh, en permanence... Euh Ma mère dit, il a pleuré quand il t'a vu à la télévision. Et il a dit, s'il y en a un qui me fait une remarque demain, donc dans le, <rire> je lui fous mon poing sur la gueule. Et donc ça veut dire qu'il voulait défendre son fils qui
5: passait Exactement. à la télévision contre, y a de qui passe contre les gens comme même, lui mais qui s'est de
0: manière. Il y a un mot qui ressort de la lecture d'Ariane Ascaride, c'est quand même le mot honte euh, qu'on a entendu euh, tout de suite. Est-ce qu'on oui. en sort un jour euh, de cette honte-là
1: On en sort pour tomber dans une dans une autre honte. Le, je, moi, je suis sorti de la honte sexuelle quand j'étais adolescent. J'avais honte d'être gay puisque j'étais voué à une sexualité euh, euh, assignée, à être insulté, agressé physiquement dans la rue, etc. Euh, je suis entré dans. J'ai quitté cette honte pour entrer dans une honte sociale, puisque arrivant dans un nouveau milieu, j'ai eu honte du milieu d'où je venais, où on ne lisait pas, etc. Milieu très pauvre. Et, Là, j'ai quitté cette honte en écrivant Retour à Reims, mais maintenant, je suis entré dans une autre honte, un autre niveau de la honte, une autre strate de la honte, qui est avoir honte d'avoir de, euh, de, euh, euh, laissé sa mère dans une maison de retraite, de ne pas avoir compris ce qui était en train de se passer quand elle s'est laissée mourir, ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Les personnes âgées se laissent mourir parce qu'elles ne supportent plus la situation, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'avenir, donc se laissent mourir. Et... Donc j'ai honte de ça, donc une culpabilité, culpabilité et honte, donc les... j'ai traversé des hontes successives et euh, au fond je pourrais dire c'est une même honte parce que la, la, la honte c'est pas un sentiment euh, individuel, psychologique, c'est une structure sociale euh, d'infériorisation et vous, euh, suivant la place que vous occupez, euh, vous avez honte ou vous l'avez vous pas. Et donc, le... Pour moi, euh, la, cette structure sociale d'infériorisation, euh, euh, elle ne peut pas disparaître. Je, je sais que je suis le fils d'une femme de ménage et d'un ouvrier au, euh, au plus bas de l'échelle. Et je sais que toute ma vie a été marquée par ça, jusqu'à la maison de retraite, parce que nous n'avions pas les moyens de faire autrement, nous n'avions pas les moyens d'organiser de, de, le, le maintien à domicile de notre mère, ça coûte une fortune, etc. Donc l'origine le, le, de classe
2: perdure. C'est ça qui est paradoxal, c'est que finalement, euh, le milieu avec lequel on essayait de mettre le maximum de distance... Finalement, après, on, on, on s'en veut un peu d'avoir produit ça et on se retrouve à être le porte-parole des gens qu'on a voulu fuir à tout prix, c'est-à-dire de les défendre dans le milieu où on, où on a abouti, d'écrire des livres pour expliquer comment ça marche, euh, de porter des voix euh, qu'on a voulu euh, taire. Oui, alors comme vous êtes romancier, vous pouvez
1: mettre en scène les différentes euh, voix euh, et ce que vous faites euh, admirablement... Euh, euh, mais pour moi, c'est plus difficile parce que je n'écris pas des romans, J'écris encore que dans ce livre, j'ai mis des dialogues mais avec euh, de, 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 ma mère et moi, ou moi et ma mère, et euh, j'ai joué un peu le rôle de, du, du, du romancier, euh, je vous ai imité, euh, pour, pour justement rendre des situations et des, et des, comment dire, des confrontations... Euh, Pardon. Ça s'appelle Vie,
0: vieillesse et, et mort d'une femme du peuple. Ça sort aujourd'hui aux éditions Flammarion, 14 ans après retour à Reims. C'est un livre de Didier Héribon et c'est un événement. Le livre dont j'aimerais qu'on parle maintenant, c'est un livre que vous avez peut-être déjà entendu. entendu que, que vous connaissez peut-être, pardon, il est signé Nicolas Mathieu, qui remportait, je le rappelle, il y a cinq ans, le prix Goncourt pour son précédent roman « Leurs enfants après eux ». Ce livre-là, il s'appelle « Connemara », en l'occurrence, et il vient tout juste de sortir en poche. Ce qui le rend accessible, c'est quand même important pour bien plus de lectrices et de lecteurs, et on est vraiment heureux d'en parler, ou d'en reparler avec vous. Nicolas Mathieu, Connemara, il faut le rappeler, c'est l'histoire d'Hélène et de Christophe, deux quadragénaires qui ont grandi dans la même petite ville de l'Est de la France et dont la vie ne ressemble pas aux rêves qu'ils en avaient fait. Elle, elle s'est installée à Paris, elle a fait de brillantes études, elle est devenue consultante dans un cabinet de conseil et elle réunit tous les attributs de la réussite sociale, lui il n'a jamais quitté sa région natale, il est divorcé, il vit avec son père et son fils, sans véritable ambition ni plan de carrière, et malgré euh, tout ce qui les sépare, bah, ils vont se retrouver. C'est là euh, l'histoire euh, du roman, et c'est l'occasion, euh, pour vous Nicolas Mathieu, de peindre une fresque euh, de la France d'aujourd'hui, d'une France divisée, mais d'une France quand même, euh, qui se retrouve, qui s'égosille euh, sur les mêmes chansons, euh, <rire> sur les mêmes terres brûlées, au vent des landes de pierre. Cette chanson qu'on qu connaît toutes et tous, Didier Ribon la connaît par cœur, Rien Ascaride n'en parlons pas, elle risque même de nous la chanter, <rire> de Michel Sardou, euh, qui donne son titre à votre livre Connemara. Qu'est-ce qu'elle
2: raconte pour vous Cette chanson, elle est un, un signe à décrypter, en fait. C'est-à-dire, euh, ce qui m'intéresse beaucoup avec ces, ces deux personnages, et puis la situation de, de, de l'arrière-fond politique que je plantais, puisque c'est euh, le, le présent du récit pendant l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. C'est de, de parler de ce qui nous rassemble et de ce qui nous divise, de ce qui nous tient lieu de commun et en même temps ce qui marque des frontières. Et euh, la chanson de Sardo, Les lacs du Connemara, c'est exactement ça, parce que c'est une chanson qu'on écoute dans des milieux très populaires, qui passe beaucoup à, sur RTL, qu'on entend dans des balles, des mariages. Et en même temps, c'est la chanson qui clôt absolument euh, toutes les fiestas de HEC, en fait. Toutes les, toutes les, et par euh, imitation de beaucoup euh, de d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs font, font la, oui. la même chose. Mais alors, selon qu'on l'écoute dans un mariage ou qu'on l'écoute à HEC, ce n'est évidemment pas la même chanson. Ça ne dit pas la même chose, C'est n'est pas le même degré. Et pourtant, c'est partagé et ça signale quand même une frontière. Et euh, l'élection de, de 2017, ça parlait un peu de ça, il me semble aussi et l'histoire de Christophe et d'Hélène, c'est la même chose, oui.
0: Ah, ce qui est passionnant, et on le comprend dans votre livre, vous le dites, hein, c'est que cette chanson, elle fait aussi l'objet d'un mépris, d'un mépris de la part de représentants de ce qu'on pourrait appeler la
2: culture légitime. Le bon goût Qu'est-ce voilà, qu qui <rire> traduit, au fond, ce mépris euh... il, y a, il y a plein de choses. Alors, Déjà, ça dépend de qui on parle, parce que euh, chez les élites culturelles, euh, Sardou est associé à un beauf de droite c'est comme ça que ça marche euh, et puis pour les autres qui sont peut-être mélomanes ou qui ont une culture savante par rapport à la musique c'est de la variété, ça vaut pas grand chose, donc en fait c'est des regards de surplomb qui sont liés à des idées qu'on se fait qu'elles soient oui. politiques ou esthétiques mais euh, moi je peux l'aimer aussi au premier degré et prouver le, le sentiment épique qui s'en dégage ça pousse quand même. C'est quelque
0: chose
1: sur lequel vous avez travaillé, vous et Didier Harry. bon, cette violence symbolique
2: la violence, en réalité. Oui,
1: l'infériorisation des goûts euh, populaires euh, par justement la, la culture légitime, c'est-à-dire celle qui, euh, qui est considérée comme la culture avec un C majuscule. Il y a eu, même dans un de mes livres, euh, La société comme verdict, je crois que j'ai cette phrase, je parle du fascisme de la culture, parce qu'il y, y a cette violence de. de, de politique, sociale, de l'infériorisation euh, par, euh, euh, par, justement, le, le est-ce qu'on maîtrise, est-ce qu'on est qu possède, maîtrise la culture légitime ou pas. Et euh, euh, Pierre Bourdieu, euh, 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 dans le livre La Distinction, était justement d'analyser l'art, le, les pratiques, les goûts artistiques comme le lieu où se, produit, se reproduit la violence sociale de l'infériorisation et euh, le, comment dire, le, le, le mépris de classe, euh, etc. Et euh, le, 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 le goût artistique euh, est le lieu d'une violence, ce qu'il appelle la violence symbolique, et donc d'une violence sociale. Alors ça apparaît aussi dans votre livre
0: Retour à Reims, dans une oui. scène extraordinaire sur l'opéra. Ariane Ascaride, qu'est-ce que ça vous inspire
3: oh, bah, Vous <rire> savez... Euh... Enfin, moi je ne sais pas aussi bien parler qu'eux, mais alors je vais parler à ma manière. <rire> euh, il y a encore énormément de gens qui ne sont jamais rentrés dans un opéra, qui ne sont jamais rentrés dans un théâtre, qui ne sont rentrés dans, jamais dans un musée, non pas parce qu'ils ne savent pas que ça existe, c'est parce qu'ils pensent que ce n'est pas un endroit pour eux. C'est ça la violence. La violence, c'est celle-là. C'est-à-dire que quand vous appartenez à une certaine couche de la population, vous pensez que vous êtes illégitime. À l'intérieur de ces lieux-là, et que le langage qui est tenu à l'intérieur de ces lieux-là est un langage que vous ne pouvez pas comprendre, ce qui est faux, complètement faux. Mais c'est ainsi. Et c'est ce qui, ça me fait beaucoup rire là ce que vous racontez là de HEC parce que parce que effectivement, quand à la fin de ces fêtes là, de ces grandes fêtes où la, les technocrates, les jeunes technocrates chantent tout ce Connemara ou les Manolias de Claude François, parce que quand même il faut le savoir, ça se chante aussi tout le temps. C'est là où ça devient complètement fou. Quoi. Enfin, pour moi, ça devient, ça devient fou. D'un coup, cette espèce de chose, on, on va chercher dans, ce, dans cette culture populaire dont on s'est moqué cinq heures avant. Et on va la chercher. Et on va la chanter 5 heures après. C'est vraiment très étrange.
2: Hein. <rire> et je... je... Puisque vous parlez de, de musique et puis de la honte qu'on peut avoir à entrer dans des, des lieux de culture prestigieux. Enfin, moi, la première fois que je suis allé à la Comédie Française. Je me suis posé qu'une question comment je vais m'habiller C'était bah, mon angoisse. Merci. Et dans votre livre sur votre mère, il y a un, un, une expression que j'ai bien aimée. Elle parle de grande musique. De grande bah musique. Oui. oui, ma mère qui nous oui. regarde oui. ce soir oui. me parle aussi de grande oui. musique comme ça. Ça signifie qu'il y en a une petite. Oui, oui. <rire> et Parce que, des je, qui...
1: Quand j'étais adolescent, oui. je voulais déjà m'éloigner d'eux et me distinguer d'eux. Et je, je m'étais mis à acheter des disques de Bartok, Ravel, etc. <rire> et elle disait à la famille maintenant, il écoute de la grande musique. Oui, oui, Ce n'était pas, pas un compliment. Hein, non, non <rire> mais c'est l'expression <rire> employée. Oui,
3: oui, oui,
1: oui. Alors, on parlait tout à l'heure de, de, de transfuge de classe, Nicolas
0: Mathieu. Il se trouve que le personnage féminin de votre livre, Hélène, elle est aussi une transfuge de classe, malgré son ascension sociale. Elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie, alors même qu'elle a obtenu euh, tout ce à quoi elle pensait aspirer plus jeune. Et ce que vous interrogez, au fond, c'est tout ce que veut dire réussir sa vie. Et c'est une question que je voudrais vraiment vous poser à, à tous les trois. Quand vous étiez enfant ou adolescent, ça, ça voulait dire quoi, mmh. réussir sa vie
3: Alors, moi, quand j'étais petite, j'ai fait un... la première fois que je le raconte, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je le raconte, mais enfin... Je le un raconte.
0: scoop dans la grande librairie. Scoop. Quand
3: j'étais petite, j'avais 8 ans, j'ai fait un petit mot à ma mère... Et je lui ai dit, quand je serai grande, j'aurai une bonne. <rire> c'était réussir. Voilà. Je l'ai écrit et ma mère l'a toujours gardé. Quand ma mère est morte, je l'ai retrouvée d'ailleurs. Et, et, réussir, c'était avoir une bonne, parce que c'est ça que je voyais euh, dans les films.
0: C'était
1: donc reproduire quelque part un système de domination. Bah, C'est intéressant. Mais un peu plus tard, vous avez voulu devenir actrice et vous l'êtes devenue. Donc, euh, ah oui, mais, alors,
3: mais parce que je crois que le destin était comme ça, je ne pouvais pas faire autre chose. Quoi. Oui, oui, oui.
1: oui, mais vous racontez bien les difficultés. Quand on vient ah, oui. d'un milieu populaire, les difficultés, justement, en raison du langage, on ne sait pas... Le langage. De, 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 de la voix, des expressions, que parfois mmh. vous rééduquez votre langage, mmh. comme nous l'avons fait tous... Oui. Euh, et que parfois, il y a une expression qui, oui. qui vous échappe. Et d'un seul coup, Ouf, pour que personne n'ait entendu <rire> oui. ça, ah, ça. ». C'est passionnant. Mais ça, oui. c'est
3: incroyable, parce que vous voyez, là, je, je joue ce spectacle sur Gisèle Halimi, qui, elle aussi, a fait exactement ce même travail que nous tous. De, 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 elle, de, de parler le français, puisqu'elle est d'une famille tunisienne, de parler le français, d'aimer le français, de faire attention, de changer sa manière de parler, sa manière de s'habiller, et tout ça. Et à un moment donné, elle dit « J'ai la baraka !» Et ça. Ça, ça sort de son langage naturel. Oui. Parce que elle dit j'ai de, de la en fait elle dit j'ai la chance, mais la baraka c'est en
1: arabe. Alors votre on... chapitre sur le langage est, est assez euh, oui. édifiant. Alors Et, euh, on y vois, reviendra, on y reviendra.
0: Mais pour revenir quand même sur cette question, réussir sa vie, ça voulait dire quoi pour vous, Nicolas
2: Mathieu, quand vous étiez jeune, quand vous étiez petit moi, je rêvais d'être écrivain. Déjà. À 7-8 ans, ouais, c'était mon fantasme. Je, je rêvais de ça. C'est un fantasme un peu bizarre, mais, mais c'est vrai. J ai, j ai, j ai, ça, quand j'écrivais des histoires, même tout, dès l'école primaire, je, je, je m'étais un peu distingué. Et voilà, enfin, le, Parce le, que ça
0: représentait le, les... quoi, écrivain
2: ben, Quand même, en France, c'est une image quand même très valorisante et, et prestigieuse. Et puis ça représentait quand même la possibilité de ne pas avoir de chef. <rire> j'ai passé toute mon enfance à entendre mes parents se plaindre de leur chef à table le soir. Et ça me semblait très enviable de ne pas être soumis à, à, à un adjudant, à un chef, au, au commandement d'un autre.
1: Et vous, disiez-vous bon,
2: Ça dépend à quel
1: âge. Quand, je me souviens alors, absolument pas de ce à quoi j'aspirais quand j'étais enfant, quand j'ai... Je... Quand j'étais adolescent, je voulais devenir professeur de lycée, puisque c'est ce à quoi je, je, le milieu où j'étais me permettait d'aspirer. Puis ensuite, un peu plus tard, je, je me suis fantasmé en, en jeune intellectuel, <rire> euh, avec mon admiration pour Sartre et Beauvoir, qui étaient mes, mes modèles absolus. Et, et je... Aspiration tout à fait irréaliste, puisque, euh, étant donné le milieu euh, d'où je venais, euh, j'avais peu de chance d'accéder aux filières euh, scolaires universitaires qui mènent à ces, euh, à ces possibilités euh, euh, de devenir un intellectuel. Sauf que vous y êtes parvenu oui, ça n'a pas été facile. Et je remarque que Nicolas Moutier aussi. Oui. Et Ariane Asperi, n'en parlons pas, pas parce qu'elle a une bonne non, je présente. Mais alors là, je non, suis... j'en ai non, pas. J'ai raté ma non. vie parce que
3: j'en ai pas. Oh, non. Mais, Mais oui, a, vraiment.
1: Elle a le prix d'interprétation
2: féminine à
1: Céval de Venise. On y reviendra, <rire> évidemment. Alors, vrai,
2: ça, il faut faire très attention à ça parce que les transfuges, on sert facilement d'alibi au dispositif dans son ensemble. Et c'est pas parce que nous, on a, ça s'est bien passé pour nous, avec parfois un peu de chance, beaucoup de travail, etc que, bah ouais. que le, le fin fond du fonctionnement euh, social, c'est quand même euh, la reproduction et grosso modo on, les, les déplacements ne sont pas longs. Hein. Nous sommes bon.
1: d'accord sur ce point que <rire> rien ne change et que il y a toujours eu des exceptions et qu'il est évidemment toujours trop facile de mettre en avant les exceptions pour faire oublier qu'il y a une règle statistique, de, une loi statistique mmh. de l'élimination des enfants des classes populaires de l'école, de, 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 de l'université, de, de, de tous les métiers. D'ailleurs, c'est une des questions que pose Nicolas Mathieu
0: dans Connemara,
1: oui. et vous parlez
0: aussi, et c'est passionnant, de, de cette course effrénée euh, qui s'incarne dans notre société, dans votre livre, à travers ces fameux cabinets de consulting qui, pour vous citer, sous couvert de vente de l'efficacité, de la performance, euh, promettent en réalité des économies, euh, qu'ils facturent ensuite au prix fort. Et je me suis demandé, au fond, quel est le prix à payer, Nicolas Mathieu, quand on cherche à tout prix à faire des économies Est-ce que c'est ça que vous racontez
2: ah bah, là encore, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure avec euh, les EHPAD. C'est-à-dire, quand on rentre dans des logiques d'optimisation et d'économie à tout crin, euh, que ce soit dans le secteur privé ou public, ça conduit à des, des îlots d'inhumanité, des systèmes qui se dégradent euh, pro progressivement. Vous pensez euh, à quoi,
0: là, tout de suite, maintenant <rire>
2: euh, bah, L'hôpital, par exemple. L'hôpital, c'est un endroit où euh, les, les démarches euh, qualité les, qui ont été mises en œuvre, les, les, la, la, la recherche de l'économie, de l'efficience, euh, comment la facturation à l'acte, toutes ces choses-là. Enfin, vraiment, tout le personnel soignant. Moi, je reçois des messages, quoi, des gens qui me disent il faut que vous parliez de ça. Enfin, y a, y a, tout ça a conduit à des situations euh, ubuesques. Cet hiver, moi, mon, mon père a été, euh, a été admis aux urgences après un AVC. Voilà. Il a attendu 12 heures sur un brancard, dans un, vous voyez, aux urgences. Voilà. Ça, ça s'appelle les urgences. Euh, cette situation-là, elle a des origines idéologiques et politiques. Euh, ça pourrait ne pas être comme ça. Euh, c'est bien qu'il y a des décisions qui ont été prises. C'est comme le nombre de couches ou de biscottes pour le retraité en EHPAD. Il y a bien quelqu'un qui a rempli ses tableaux. Enfin, ce n'est pas un individu en, en particulier qui est responsable, mais c'est toute une manière de concevoir le fonctionnement social.
0: Ça vous met dans quel état
2: <coughs> ça nourrit une, une colère euh, qui confine même parfois à, à la rage et euh, vous demandiez tout à l'heure à quoi ça sert les, les livres est-ce que ça change les choses ça ne les change pas mais on peut quand même empêcher certaines logiques d'aller à leur terme juste parce que la littérature existe on peut faire honte à ceux qui promeuvent ça et qui exercent leur pouvoir. On peut devenir leur mauvaise conscience. Oui, et on peut leur montrer le ridicule de leur pseudo-science aussi. Euh, je veux dire que le management, quand même, ça fonctionne beaucoup à l'enfumage euh, scientifique. Les, les cabinets de consulting, ceux qui vendent, c'est une expertise qui se veut scientifique. C'est démontré par les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Or, tout ça, c'est du bullshit de fond en comble. Quand ça s'exerce sur vous, moi, j'ai bossé dans des entreprises pendant des, pendant des années et des années. Quand ce pouvoir s'exerce sur vous, vous n'avez strictement rien à dire. C'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Mais quand vous écrivez un livre, là, ça se passe autrement. Là, on peut se, on peut se venger, on peut rendre quelques coups, on peut, on, on peut tourner en, en ridicule les, nos maîtres de, de hier et de demain. Et ça donne lieu dans Connemara à des scènes absolument jouissives, je dois
0: dire, sur ces cabinets de consulting et sur ce langage. Il faut lire ou relire Connemara de Nicolas Mathieu. Offrez-le, partagez-le. C'est une radiographie de la France d'aujourd'hui. Alors Juste avant de nous plonger dans le parcours d'Ariane Ascaride, on a déjà commencé avec Didier Ribon, qu'elle nous confie dans un beau livre publié aux éditions du Seuil. Et juste avant que nous rejoignent le si talentueux primo-romancier et conducteur de train, Mathia Filice, il se trouve que l'un de nos invités ici présent s'est rendu, figure vous, euh, au lycée Frédéric Chopin à Nancy si, pour faire lire à voix haute les élèves de quatrième. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Dit quand même Mathieu.
2: Mais oui, <rire> je, euh, je me suis rendu dans une classe de quatrième pour leur faire lire. Euh, vous voyez, l'intérêt le, 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 de, de cette démarche était de voir à, à quoi sert la lecture à haute voix. Euh, enfin, c'est la grande librairie qui est à l'initiative ben, de sûr. tout ça. Euh, vous connaissez raconte. ma malhonnêteté. <rire> ben, ce voulu. qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous leur avez fait lire alors voilà, moi j'avais euh, deux impératifs c'est que ce soit pas trop loin de chez moi et qu'on lise un, un extrait de l'établi de l'inart. Oui. Voilà. Parce que c'est un livre qui compte Ah oui, alors ça vraiment, c'est un livre, euh, je me souviens encore l'endroit où je l'ai lu dans un parc et l'émotion que j'ai éprouvée. Euh... La littérature, elle contient vraiment ça c'est une puissance d'affecter, c'est-à-dire qu'elle vous touche. Elle tord vos désirs dans un certain sens. Elle éveille des colères qu'elle oriente d'une certaine manière. Et quand on, la description que fait Linard du travail à la chaîne, ça vous donne du gaz pour écrire trois livres derrière. Quoi.
0: Alors direction Nancy, au lycée Frédéric Chopin avec Nicolas Mathieu. Regardez, on se retrouve juste après.
2: Bonjour. Bonjour à tous. Je suis venu ici pour lire et pour faire lire à haute voix les élèves de quatrième. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, l'établi de Robert Linhart. Et si l'on se disait que rien n'a aucune importance, qu'il suffit de s'habituer à faire les mêmes gestes d'une façon toujours identique, dans un temps toujours identique, en aspirant plus qu'à la perfection placide de la machine, tentation de la mort.
5: Mais la vie se rebiffe et résiste. L'organisme résiste. Les muscles résistent, les nerfs résistent. Quelque chose dans le corps et dans la tête s'arc-boute contre la répétition et le néant. La vie,
0: un geste plus rapide, un bras qui retombe à contre-temps, un pas plus lent, une bouffée d'irrégularité, un faux mouvement. Cette maladresse, ce déplacement superflu, cette accélération soudaine, cette soudure ratée, cette main qui s'y prend à deux fois. C'est la vie qui
4: s'accroche. Tout ce qui est en chacun des hommes de la chaîne hurle silencieusement. Je ne suis pas une machine.
2: Oui bah, Moi, j'ai
0: compris du texte que le narrateur, il en avait un peu marre de toujours travailler et qu'il qu en avait marre de la répétition.
2: À cette répétition-là, il oppose quoi, lui
0: bah, Il met euh, la vie et du coup, c'est euh, bah,
5: tous les petits décalages... Euh... Bah
2: exactement on a l'impression que c'est un, presque un ordre une, une chose à faire un devoir de, de résister mais on sent aussi que c'est un texte politique qui oppose la vie, la mort l'aliénation, la liberté et sans doute euh, qu'en le lisant à haute voix on peut tenter d'éveiller encore davantage les consciences donc voilà, on vient de vivre un petit moment littéraire et politique merci merci beaucoup bravo à vous
0: Merci Nicolas Mathieu. En direct ce soir dans la grande librairie aux côtés d'Ariane Ascari, de Didier Ribon. Mais pas seulement. Nous a rejoint sur ce plateau le primo-romancier Mathia Filice dont le roman Mécano nous a impressionné. Bonsoir.
4: Bonsoir, Augustin Traplard. Merci
0: beaucoup d'être avec nous. Alors, Avant de nous plonger dans votre livre, j'aimerais qu'on s'intéresse à celui d'Ariane Ascaride euh, dans Je chemine avec, qui est un livre d'entretien euh, avec Sophie Lullier. Vous revenez sur, sur ce parcours absolument unique à bien des égards, du placard qui vous tenait lieu euh, de chambre dans les quartiers populaires de Marseille jusqu'au couronnement, euh, comme le rappelait Didier Ribon à la Mostra de Venise, en passant par les facs de sociaux, le Conservatoire national, un César euh, pour Marius et Jeannette euh, de Robert Guedi, un très beau premier livre sous forme de lettre aux fantômes de votre père, qui s'appelait « Bonjour pas », un engagement surtout, un engagement de citoyenne de toujours. Et ce qui frappe vraiment quand on lit votre livre, Ariane Ascaride, vous l'écrivez, c'est le sentiment d'illégitimité. Vous écrivez, page 124, je l'ai noté, donc je vais le lire pour bien montrer que je ne mens pas, je crois toujours que ce que je vis n'est pas légitime.
3: Mmh. mais et je pense que ça, ça finira jamais je pense, que ce sera, je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'effectivement, euh, j'ai toujours la sensation d'être euh, un peu... Euh, vous savez, comme disait Jack London quoi, euh, dans Martin Eden, d'être un, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y a toujours un moment où je me dis, est-ce que je me tourne à la bonne vitesse Est-ce que je ne vais pas casser quelque chose dans une soirée mondaine ou un machin comme ça Et c'est comme ça en fait. Je suis, j'étais le réceptacle de mes grands-parents, de mes parents. J'ai tout à l'intérieur de moi et je suis et j'ai tordu et j'ai tordu les choses et je le leur dois et je, et, je, et je continue à raconter des histoires où la plupart du temps je raconte des histoires de gens sur lesquels on ne se retourne pas dans la rue et, et c'est ma fierté au demeurant d'ailleurs.
0: Parce que dans quel milieu est-ce que vous avez grandi Il faut nous raconter.
3: <rire> <rire> Ils étaient chauds hein, quand même,
0: hein.
3: ils étaient costauds. D'abord ils ne pouvaient, pouvaient plus s'encadrer depuis longtemps, je suis un accident.
0: Ah, vous parlez d'une guerre civile dans le livre, comme ça bah, c'est Un simple.
3: petit peu, euh. oui, je suis un accident, je n'étais pas du tout prévu. Euh, je suis vraiment venue, enfin ils avaient trouvé une espèce d'équilibre à l'intérieur de leur chaos et puis d'un coup il est arrivé ce, ce, ce troisième schtroumpf, quoi, qui, qui était vraiment pas attendu. Et, et je crois que ça a bousculé tout le monde. Et mes parents, ont, mes parents étaient tellement névrosés, ils étaient tellement dans leur névrose, de leur, de leur rapport de couple, que nous, on est toujours, avec mes frères, on est passé après, quoi. voyez. Et comme j'avais beaucoup de différences d'âge avec mes frères, bah j'ai vécu dans une espèce d'enfance de, solitaire. Et donc, effectivement, je n'avais pas de lieu à moi, à l'intérieur de cette maison, où mon père changeait les murs de place tout le temps. Et je n'avais pas de chambre, j'avais rien. Donc, je... je, je je dormais un coup dans une alcôve, un coup, enfin bon, voilà. Et il y avait un placard.
0: Et vous racontez comment ce territoire de l'enfance, quelque part, vous a survécu, enfin, a toujours été avec vous, vous oui. a toujours euh, accompagné. Oui. Vous racontez aussi la manière dont vous avez dû apprendre à polisser vos manières.
3: Mais vous voyez, parlait... Ça pas vraiment très
0: bien. <rire> Par exemple, pour entrer à l'école de théâtre, vous apprenez les codes de jeunes filles de bonne famille. Oui. Et d'ailleurs, au théâtre sur scène, euh, même à Marseille, il vous faut jouer sans accent. Oui. Vous écrivez comme les vrais acteurs
3: ben oui parce que pour être un acteur aujourd'hui toujours en france à part euh, à part Jules rému vous voyez euh, je connais pas beaucoup d'acteurs qui jouent euh, avec un accent avec l'accent de la région ça peut être l'accent Mais... du sud ou, ou l'accent du nord ou l'accent enfin non il y a très 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 peu il faut que vous ayez euh, l'accent de la bourgeoisie parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça
1: vous parlez d'himond du parler champenois oui j'ai même acheté un dictionnaire oui. du parler champenois pour retrouver la manière dont ma mère parlait, euh, les expressions qu'elle employait, tout ce que j'ai dû désapprendre en quittant euh, le milieu, mon milieu d'origine, pour venir dans un autre, pour arriver dans un autre milieu où vous n'êtes accepté que si vous changez vos manières de Bien parler. Sûr. Bien sûr. Sûr.
3: Non, mais parce que je, je, vous, dites, vous parlez à un moment donné de la serpillière, non oui, euh... Parce que nous, chez moi, on dit pièce à frotter, voyez-vous. Oui. Ah.
1: <rire> chez moi, on disait une bâche. mis pour... voilà, très longtemps à cesser de dire une bâche bah, pour aussi. une serpillière. Et, euh, et, et d'autres fautes de, 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 de goût ou, par hum. rapport au, au, au bon parler, euh, et, euh, sans trucher pour, pour ouais. euh, avaler de travers, des choses comme ouais. ça. Enfin, vous, vous devez en avoir autant, bah, qu en a, a autant que vous, vous... m'estimez
3: Je crois qu'effectivement... Euh... Avec le temps qui a passé, bon, j'ai appris à bouger autrement, à parler autrement, à m'habiller autrement, à, à, voir, à essayer de contrôler mes réactions. Et puis le temps passant, là, je commence à me dire que ça commence à me gonfler. Quoi. <rire> donc ça revient là, Donc euh, j'ai décidé que ça suffisait.
0: C'est même Et plus que, un retour du, reflet, au, bout du compte, un...
3: au bout du compte, euh, quand je descends à Marseille, moi j'ai un voisin, un... un, un un monsieur qui s'appelle Roger, qui est un monsieur d'un certain âge que j'aime énormément, qui est un ancien pizzaïolo. Et eh ben, euh, j'adore comment il parle, quoi. J'adore comment il parle. Quand, ça me il fait me penser... bonjour, quand il me voit, il oui. me dit « bonjour, fille ». C'est vachement joli de me dire « bonjour, fille ». Voilà, c'est comme ça qu'il parle. Il a ben, personne À Paris, personne ne me dit « bonjour, fille
0: ». Ça me fait penser à une phrase de Didier Ribon. Euh, « euh, Lorsque vous parlez de votre mère, vous écrivez « nous parlions la même langue, le français » sans parler tout à fait la
1: même langue. Oui, oui ce n'est pas une situation de bilinguisme, parce qu'elle parlait français, et moi, et moi aussi. Mais de fait, je devais faire un effort sur moi-même quand je la voyais, pour ne pas parler le français que je parle oui. ici avec vous, parce que soit elle n'aurait pas compris ce que je disais, soit elle m'aurait perçu comme un peu hautain et méprisant, soit elle se serait moquée de moi en disant Oh oui, monsieur le professeur, ou Oh toi qui parles comme un livre, etc.
3: Exactement, exactement. Et donc on est toujours obligé. Moi, je faisais la même chose avec avec ma mère. Donc on est toujours obligé. On bascule tout le temps d'un langage à l'autre. Vous allez dans votre famille, vous reprenez votre langage de fam familial, et donc le langage de votre région, et hop, vous repassez dans l'autre monde, dans le monde où vous travaillez, dans le monde où vous faites carrière, enfin où vous vivez, et là, hop, vous rebasculez. C'est pour ça qu'on est plus fort que les autres.
0: En l'occurrence, dans <rire> votre famille, euh, on ne parlait pas beaucoup. Rien Ariane Ascari, votre père, il ne parlait pas beaucoup.
3: Non, c'est-à-dire que mon père, il racontait des histoires, mais dans les familles populaires, on ne se raconte pas. On se... On se... Vous savez, c'est pas dans les familles populaires qu'on s'épanche sur, oui. euh, sur l'état dans lequel on se sent ou des choses comme ça. Puis en plus, moi, dans ma famille, mes parents, mon père et ma mère, ne se parlaient absolument pas. Donc moi, j'étais le go-between. C'est-à-dire que si ma mère avait préparé à manger, elle me disait, va dire à ton père qu'on mange. J'allais voir mon père, je lui disais, on mange, et il me disait, dis, qu'on attende. Il ne disait jamais, dis à ta mère d'attendre. On, ma mère était on. Donc vous voyez, c'était facile, dix ans comme ça, c'est long.
0: Vous avez essayé de le raconter, euh, votre père, dans ce livre qui s'appelle Bonjour Pas, ouais. qui a paru euh, l'année dernière, et, et en repensant à ce livre, qui se présente sous la forme de lettres, de lettres à un fantôme, une phrase, encore une fois, de Didier Ribon me vient à l'esprit, il est rare que l'on raconte les vies des gens du peuple, mais alors si eux ne la racontent pas, et s'il est rare
1: qu'on les raconte, où elles sont eux ne peuvent pas la raconter parce qu'ils n'ont pas accès à l'écriture ou au, au mode d'expression par lesquels on raconte dans l'espace public sa propre vie. Euh, le, et il est assez rare, en effet, que euh, d'autres euh, prennent la plume ou le, ou le la caméra pour, euh, pour euh, parler de, de ces vies-là, puisque euh, elles, euh, elles ne sont pas euh, les vies euh, qui paraissent intéressantes euh, à raconter. Et euh, il faut moi je crois beaucoup à l'ancrage biographique de la démarche intellectuelle ou littéraire et il faut être passé par des expériences comme celle-là pour avoir envie de les raconter oui, oui. Et, et rendre hommage aux gens qu'on a connus, aux gens euh, grâce à qui on est devenus ces écrivains et se faire, comme le, je le disais tout à l'heure en citant Simone de Beauvoir, se faire les porte paroles de, 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 des vies invisibilisées, précarisées, méprisées, euh, stigmatisées, etc. Donc nous sommes d'une certaine manière euh, des porte paroles euh, euh, je... Et, et c'est précisément
0: ce que vous faites, Ariane Ascari en incarnant des personnages issus de milieux populaires, chez Robert Guédigian notamment. Ah,
3: vous avez devant vous la comédienne française qui frotte le plus dans le cinéma français. <rire> je, de... je, je, je suis la reine de l'aspirateur. Je ne l'aurais
1: jamais présenté comme ça. Moi,
3: je suis la reine de l'aspirateur. le dit dans son livre. Le, le, je, oui, je suis super le, forte, que... moi. Le nombre de fois dans les films d'Ouver où je frotte et, et je frotte, j'ai comme dirait Brecht, j'ai un gestus impeccable. Parce qu'effectivement, je l'ai beaucoup fait quand j'étais enfant.
0: Patia Litsche, vous racontez euh, la vie d'un conducteur de train dans votre livre Mécano, ce que vous dites, et la vie d'un conducteur de train comme on ne l'a jamais lu. Et force est de constater que cet univers ferroviaire, on ne l'a pas vraiment vu euh, non plus euh, en littérature. En quoi est-ce qu'il s'agissait de combler un manque aussi là
4: À chaque fois que je parlais euh, de ma tentative initiale d'écrire sur, euh, sur ce métier, on me parlait sans cesse de la bête humaine. Mais euh, bon... Euh... <rire> Le côté un peu euh, pathologique euh, du héros euh, ne correspondait pas trop à, à ce que je voulais dire. Il, euh... il
0: faut rappeler effectivement dans la bête humaine de Zola, l'anti est un psychopathe. Quand même, il faut quand même le, le noter. Ouais.
4: Et la, la, la lison, ça, la locomotive est plus un, un décor qu'autre chose. Et, euh, et du coup, euh, mais il a fallu du temps parce que je ne voulais pas faire un simple témoignage. Là, euh, vous parlez justement de porte-parole. Pour le coup, moi, je ne me sens pas particulièrement porte-parole parce que euh, les cheminots euh, font partie... Euh, en cette époque, en cette période, depuis quelques décennies, sont bien suffisamment en mesure de s'exprimer et, euh, et du coup, c'était plus la volonté de, de faire plusieurs entrées dans le récit et, euh, et de pénétrer à l'intérieur de la cabine, que, le, que la tête de train soit le sujet. On va y
0: revenir, c'est un livre passionnant. Ariane Ascaride, quand même, quel lieu d'émancipation est-ce que ça a été pour vous L'art et le théâtre précisément, qu'est-ce que ça vous a permis Quelle porte est-ce que ça a ouvert
3: ben, pas, je ne sais pas si ça m'a ouvert une porte. Ça m'a surtout permis, euh, je veux dire, euh, avec un peu d'orgueil, hein, un peu de vanité peut-être aussi, de parler face à des gens qui, au fond, d'une manière presque parfois inconsciente, sont là pour me faire taire. Et je ne veux pas qu'on me fasse taire. Mmh. Je n'ai qu'une vie, une seule, je ne veux pas qu'on décide pour moi. Je ne veux absolument pas qu'on décide pour moi. Même si des fois, enfin, même s'il y a des conditions économiques et des tas de choses qui font qu'on euh, décide pour moi. Hein. Mais, ça sera toujours mon, mon combat. Et je pense que là, c'est-à-dire que quand, vous voyez, un, un, une fois, j'ai joué un spectacle qui est Médée de Dario Faux, et... Et il y avait des, 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 des mômes qui étaient venus, une classe qui était venue, une classe d'Aubervilliers qui était venue. Et il y a une petite fille qui est venue me voir après, une petite fille malienne qui est venue me voir après, et qui est tombée dans mes bras en pleurant et qui m'a dit « Mais c'est ma mère que vous avez racontée. » Et, et bien moi, voilà, j'ai fait mon boulot. Ouais,
0: mais c'est un boulot politique, là, ce que vous décrivez. Et quand vous écrivez également dans votre livre, page 67, le théâtre n'est pas qu'un divertissement, c'est une possibilité de faire tenir debout une société ben oui. C'est politique aussi.
3: Ben oui, c'est l'art en général. L'art sert à ça.
0: Je peux vous poser une question
3: Aïe, aïe, aïe. Oui.
0: Quand vous entendez euh, hier aïe. la comédienne Adèle Haenel mettre un terme à sa ah. carrière, abandonner le cinéma et politiser euh, ce débat, euh, ce qu'elle considère d'ailleurs comme une grève, vous qui racontez aussi des grèves euh, de comédiennes euh, dans votre livre, qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette démarche Ariane Ascaride
3: elle m'inspire deux choses, d'abord du respect pour Adèle, vraiment, beaucoup de respect, et aussi parce qu'elle se bat contre un monstre terrible, qui est le monstre du cinéma. Le cinéma, c'est un monstre à plusieurs têtes. Vous, vous voyez, vous, vous êtes comme Jason, vous en coupez une, il y en a une autre qui repousse. C'est très difficile de se battre contre ce monde-là, très, très, très difficile. Et... Euh et je pense que dans une certaine mesure, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'elle ne reste que dans la colère et, quand, et, et dans, le, dans la lutte. Il faut lutter, bien sûr, il faut lutter, mais je, 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 je l'espère. J'espère qu'elle va retrouver un peu d'apaisement. Vraiment, je, je le, je le souhaitais. Et quand je la vois dans les manifestations, je pense que la solidarité, elle, effectivement, elle la trouve quand elle fait des manifestations. Je ne sais pas si elle la trouve à l'intérieur du milieu du cinéma. Voilà. C'est juste ça que je dis et je pense beaucoup à elle, vraiment beaucoup à elle.
0: Lisez Je chemine avec Ariane Ascari, d'entretien avec Sophie Le C'est publié aux éditions du Seuil et c'est un texte vraiment, vraiment émouvant. Et avant de nous plonger dans le magnifique premier roman de Mathia Felice, Suspense, en compagnie de Nicolas Mathieu, de Didier Ribon et d'Ariane Ascari, je vous propose un détour par la librairie Le Biglomois de Bertrand tolet dans le quartier de Fives à Lille. C'est un sujet signé Inès de la Mode Saint-Pierre. A tout de suite.
5: Le, Big le Mois est installé dans le quartier de Fives. C'est un ancien quartier ouvrier qui aujourd'hui est encore très populaire. Il n'y avait plus de librairie. Le, Big le Mois est une danse qui a été inventée par Boris Vian dans l'écume des jours. C'est une danse qui se danse à deux. Et comme la librairie, on le souhaite comme un vrai lieu de rencontre avec Marion. On a essayé de mettre en place des actions pour être ouvert à tout le monde. C'est pour ça que, par exemple, on a mis en place des boissons à prix libre. On a aussi créé des partenariats avec un foyer pour enfants. Chaque mois, les, les adolescents ont 20 euros à dépenser à la librairie. Nous, on est vraiment là pour eux, pour les accompagner. Et peu importe l'argent que vous ayez, peu importe ce que vous aimez, peu importe ce que vous souhaitez, on souhaite que vous puissiez le trouver chez nous. Pour moi, le livre, c'est vraiment le remède miracle. Ça va donner de la force quand on a besoin de force, ça va nous aider quand on a besoin d'aide, ça va nous soutenir. Ça sert aussi à vivre d'autres vies, des vies qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas voulu vivre, à se construire ou à se déconstruire. Le pouvoir du livre, c'est vraiment ça. Le grand livre, c'est Betty de Tiffany McDaniels. C'est l'histoire de Betty, la mère de l'autrice, qui est euh, la sixième d'une fratrie de huit enfants. Ça se passe euh, aux États-Unis dans les années 60. On est dans une société euh, encore très raciste. Et voilà, le métissage de sa famille, la misère provoquée par ce racisme-là, euh, Betty va décider de, de s'en emparer pour justement s'affranchir de, de toutes ces difficultés. C'est un livre que j'ai mis énormément de temps à terminer parce qu'en fait, je voulais pas la quitter, Betty. Le roman graphique à offrir à un ado, c'est « Les Indes fourbes » d'Erol et Guarnido. Donc on suit l'histoire de Dan Pablos de Sévigné, qui est un espèce de gredin qui doit quitter l'Espagne et qui décide de partir à la recherche de l'Eldorado. C'est un livre qui est plein d'humour, plein d'aventures, avec un personnage principal très haut en couleur, qui peut être à la fois absolument génial et une vraie tête à claque. Le livre totalement déroutant, c'est « Qui se souviendra de Filigio » de Marcus Malt. Dès le début, Filigio meurt. On ne sait pas si c'est un suicide, on ne sait pas si la mort a été provoquée. On va chercher à trouver comment et pourquoi est mort Philippe On a un vrai roman gigogne qui, à chaque fois, va faire découvrir de nouveaux fils. Marcus Malt joue vraiment avec son lecteur et on est complètement emporté par son histoire. La déflagration, c'est à la ligne de Joseph Pontus. Joseph Pontus nous raconte son quotidien à l'usine. Ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'il a avec une très grande précision les gestes du travail, la souffrance du corps et les rêves confisqués. Tout en utilisant une langue totalement accessible mais pleine de poésie, on est à la fois dans l'usine et au-dessus, et on est dans sa tête et dans ses muscles. C'est un livre très drôle, très poétique, c'est aussi un livre fraternel, c'est vraiment un livre unique. Ah, c'est libraire, on a envie de tout lire ou de tout relire, de
0: tout acheter. La grande librairie en direct sur France 5 se poursuit avec ce soir mes invités Didier Ribon, Ariane Ascaride, Nicolas Mathieu et Mathias Filice. Mathias Filice, j'imagine que quand même vous avez été sensible au choix de ce libraire euh, lillois qui met à l'honneur euh, ce livre qui vous a forcément inspiré, qui s'appelle « À la ligne » de Joseph Pontus. La découverte de ce livre, quel, quel choc est-ce que ça a été, qu'est-ce que ça a produit
4: en fait, ça m'a conforté dans l'idée que je me faisais de, de changer la forme et, euh, et en fait de faire quelque chose d'hybride, euh, qui, euh, qui ressemble en fait euh, au monde du travail, qui n'a rien de linéaire. Et euh, vraiment, oui, ça a été une lecture, euh, d'ailleurs, que j'ai mise de côté à partir du moment où j'ai commencé à écrire, pour qu'elle ne m'influence pas trop, mais, euh, mais ça a eu un, un impact euh, incroyable.
0: « Mécano » de Mathias Filizzi, c'est l'histoire, portée par une langue digne des plus grandes épopées, d'un conducteur de train que vous hissez euh, au rang de héros. Alors, on y, on y découvre la réalité brute et poétique d'un mécano, le domptage de la machine, la solidarité entre cheminots, la fatigue euh, qui consume l'exaltation aussi, la beauté euh, des paysages qui défilent, tout ça euh, dans une écriture qui suit la cadence d'un train lancé euh, à toute allure, dont les 360 pages s'avalent, je dois dire, euh, d'une traite. Et vous écrivez, euh, page 363, c'est à la toute fin du livre, mais je dois le lire parce que c'est aussi un projet qui s'écrit. J'écris « Depuis le début, sur ce qui fait ma vie, depuis désormais 18 bonnes années, 14 328 trains, 232 254 arrêts à quai, 481 346 kilomètres, 795 282 436 traverses. » La formation de conducteur de train, de mécano, vous l'a détaillez dans ce livre. Comment vous l'êtes devenu, vous
4: alors Je la détaille aussi pour que probablement des lectrices et des lecteurs bah, puissent euh, me conduire mon train quand, quand ils me <rire> rencontreront. Mais euh, ça a été euh, un, alors, une grande pression euh, avec euh, cette grande machine là, qui, euh, qui, est devant, qui, qui est devant soi et puis euh, avec euh, Maître Yoda qui, à la fin, le train, tu conduiras. Et, euh, mais un apprentissage en fait, qui, euh, qui s'est transformé un peu en parcours initiatique. Et euh, et puis, il y a le moment où, où enfin, un peu comme lorsqu'on apprend à pédaler. Au début, on est complètement euh, concentré sur les mains, sur le guidon, euh, te, tenir en, en équilibre. Et, et un moment, où on maîtrise enfin.
0: Et un peu comme un apprentissage du langage. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans ce livre, on comprend qu'il y a aussi une langue du rail. Quelle est-elle, cette langue du rail, Mattia Filice
4: Oui, d'ailleurs, j'avais envie de rebondir par rapport à, à, aux, aux langues chupinoises et, et, et marseillaises. Euh, moi, j'ai baigné, euh, j'ai grandi... Et de l'Est, hein, on peut, on peut ah le dire. Ah oui, pardon <rire> <Érebroise>. <rire> <rire> Moi, j'ai grandi au Minguette et, et en fait, ça a été une richesse incroyable parce qu'en fait, euh, c'est à Vénitieux, la banlieue lyonnaise et il y a toutes les langues du monde. Et en plus, avec la nonne, j'étais confronté au Napoletano, mm -hmm. calabrese et l'italien. Du coup, bon, je pense que j'avais eu ma dose des langues. Mais dans chaque travail, dans chaque entreprise, euh, il y a une nouvelle langue. Euh, comme celle euh, qui est décrite par Nicolas Mathieu dans Connemara et dans le consulting.
0: Et alors cette langue-là, cette langue du rail
4: Ah, la langue du rail, c'est... Euh, c'est euh, marrant parce que ça utilise exactement le vocabulaire euh, qui est français. Et, et cependant, c'est euh, au départ incompréhensible. Par exemple, bouffer un carré. Bon, bouffer un carré, euh, depuis enfant, il euh, n'y avait pas de souci, euh, je savais qu'il fallait que j'évite euh, cet objet. Et... Euh, mais euh, c'est devenu un traumatisme, parce que c'est ce qui peut arriver de pire pour un conducteur, c'est-à-dire franchir la signalisation euh, euh, qui nous protège d'un obstacle, les deux feux rouges. Et c'est ça vous fait un carré.
0: Cette langue, euh, quelle sensation, quelle réflexion est-ce qu'elle a fait surgir à vous, lecteurs euh, tous les trois Nicolas, Mathieu euh,
2: Moi, j'ai vraiment la passion de ce truc-là et pas suffisamment présent dans la littérature française, c'est oui. qu'on me décrive des métiers, des, des gens, de la manière dont ils bossent, quels sont les outils qu'ils utilisent, comment un corps est mis en action pour produire des effets, quel est le vocabulaire, etc. C'est toujours, quel que soit le boulot, fascinant. Et là, euh... oui, c'était impressionnant. Puis alors au début, là, c'est sept volumes hein, vous avez de, à, à manger de, de littérature sur euh, ferroviaire, euh, enfin technique, pour pouvoir enfin euh, monter à bord et conduire ces
4: oui, 3,5 kg, euh, exactement. Euh, je, les ai, je les ai pesés. Et euh, qu'il fallait porter tous les matins euh, pour la formation avec euh, un formateur euh, qui, euh, qui venait de l'Est, justement. Et, et on, ils sont réputés être très, très euh, euh, au taquet, enfin, comment dire, dans la précision au niveau des... Euh, ce oui, c'est <rire> que cette
0: formation, en fait, accompagne ce que vous appelez le devenir train de votre personnage. Vous écrivez « Je vais progressivement devenir train ». Qu'est-ce que ça veut dire
4: Bah, c'est un peu euh, parce que en fait, c'est par hasard que je suis devenu conducteur de train. Et, et en fait, c'est uniquement quand un contrôleur m'a dit, euh, bah, t'as as, qu'à le conduire, que j'ai réalisé qu'il y avait une personne dans ce train. Et, euh, et finalement, pour les voyageurs, euh, peut-être que on oublie la présence et, et, et on parle des invisibles. Oui, c'est ça. Mais la particularité des invisibles, c'est que tant qu'ils font les choses, tant qu'ils travaillent, on ne les voit pas, et ils deviennent visibles à partir du moment où ils cessent
3: absolument absolument mais maintenant dans les TGV ça c'est ça fait pas très longtemps il y a le conducteur qui vous dit bonjour je m'appelle François on va rouler à telle vitesse et tout ça mais avant avant on savait même pas qu'il était là c'est vrai
1: votre chapitre sur la grève d'ailleurs est super comment ah, les le comment qu'est-ce que c'est que vivre une grève de l'intérieur parce que nous évidemment la grève de la SNCF nous la soutenons, nous, euh, nous signons pour soutenir les grévistes, etc. Mais là, vous la racontez. Qu'est-ce que c'est qu'aller à une assemblée générale Qu'est-ce que c'est qui euh, qu prendre la parole Qu'est-ce que c'est que... Euh, euh, voir que la grève doit durer, oui. euh, qu'elle dure de moins en moins, qu'on que, qu va perdre, mais que, même si on perd, le, il reste le fait d'avoir... Euh, réfléchir ensemble, parler, euh, euh, élaborer quelque chose et penser à, à, à un autre avenir possible. Et mm. ça, votre chapitre est euh, éblouissant, mm. comme tout votre livre d'ailleurs, mais euh, comme on parlait des grèves tout à l'heure, j'insiste Il faut peut-être expliquer, Didier
0: Ribot, effectivement, au début de sa formation, votre personnage croise la route de Gérard. Et Gérard, c'est vraiment un mécano à l'ancienne qui va le prendre sous son aile, qui est une sorte de héros des mouvements sociaux aussi, qu'il raconte aux novices. C'est peut-être ça qui est très intéressant. De toute façon, je trouve, ces, ces histoires, ces récits, ces mythologies, en réalité, qu'est-ce qu'ils racontent
4: Oui, il y, a, il y a un travail de transmission. En fait, souvent, dans le monde du travail, la transmission, elle ne se fait que par l'oralité. Et euh, bon, bah, j'ai eu euh, la possibilité de retranscrire ça. Et, et finalement, c'est aussi une œuvre collective. Là, on voit tout seul, mais ce récit, il existe parce qu'il y a eu, euh, avant, euh, nombre de cheminots qui ont transmis des récits. Et euh, même pendant le temps de l'écriture, et puis encore aujourd'hui, parce que je, suis co je continue à les conduire, ces trains... Et euh... Et tout ça pour dire que la question m'a échappé presque.
0: Non mais, vous savez, moi, ça m'a fait penser à une phrase de Didier Ribon dans Vivier, c'est mort d'une femme du peuple. Quand vous écrivez, Didier, où est passée la force collective qui était celle de la génération de ma mère J'y ai
1: pensé tout au long de la lecture de Mathieu oui, Felice. Oui, ma mère participait aux grèves. Elle travaillait dans une usine où il y avait 1700 salariés, hommes et femmes. 500 des salariés étaient syndiqués à la, CD, à la CGT, avaient leur, leur carte. Ça faisait une force collective mobilisée ou mobilisable très importante pour résister à la, à la violence euh, sociale euh, auxquelles euh, tous ces travailleurs étaient confrontés. Aujourd'hui, la force collective a largement euh, disparu, sauf peut-être euh, chez les cheminots, oui. dans, les, dans les métiers euh, justement que vous, que vous décrivez euh, si bien, et ce que j'ai trouvé vraiment euh, admirable dans, dans, dans le livre de, de Mathias Felice, c'est de restituer de l'intérieur un, un métier, ses problèmes, ses, euh, les, les conversations, qui est là, euh, euh, les gens très différents. Enfin, le, j enfin, vraiment, je ne veux pas réduire votre livre à, à, sa dim à une dimension documentaire parce que c'est une élaboration littéraire, formelle, une invention formelle tout à fait euh, remarquable. Mais grâce à cette élaboration formelle, vous faites passer des choses qui, pour un lecteur, sont assez stupéfiantes. On découvre un univers qu'on croit connaître parce qu'on prend tous le train. Et puis, de fait, on prend tous le train sans voir les gens qui font rouler le train, qui, vendent les... enfin, qui ne vendent plus les tickets parce qu'ils ne sont plus là, mais qui font exister, parce qu'il n'y a plus de guichets, qui font exister toute la possibilité de prendre le train et vous restituer cet univers. J'ai trouvé vraiment... oui.
2: Moi, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup le train et de temps en temps, on entend cette expression, euh, un accident de personne. Et ça, ça ouvre un gouffre de sens. Hein. On se dit, mais qu'est-ce que ça signifie au juste et il y a toute une partie de votre livre qui aborde ce, ce, ce tragique-là. Enfin, il faut s'imaginer, c'est des gens qui filent à 300 km à l'heure, tout seuls, dans une cabine, et qui se sont confrontés à ce genre de... C'est aussi ça qui m'a touché dans le livre, c'est le... L'isolement, en fait, l'espèce de bulle... D'ailleurs, de temps en temps, il y a certains de vos collègues qui font monter des gens pour leur tenir compagnie oui. ou, ou qui, qui, qui trichent en écoutant des podcasts. Mais ce truc-là des accidents de personnes, c'est absolument... Euh... Enfin, c'était intéressant de le voir de l'intérieur.
4: Oui, c en effet, c'est un métier un peu solitaire, comme, comme l'écriture en apparence, mais où, en fait, on a quand même des centaines de voyageurs qui nous suivent à la trace. Et, et parfois, en effet... Une voyageuse, un voyageur, c'est aléatoire. Euh, généralement, ils sont tirés au sort sans avoir participé au jeu. Ils montent en cabine. Mais, euh, et c'est l'occasion d'une introspection, parfois. On finit des conversations qu'on a entamées, mais qu'on n'a pas eu le temps de terminer entre deux trains. Et, euh, et on dessine l'horizon aussi. Il y, y a des moments qui sont grisants, parce que c'est des centaines et des centaines de tonnes qu'on tire. Et le narrateur, il a cette particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il pense qu'enfin il maîtrise la bête... Eh bien, il lui arrive quelque chose. Elle lui échappe. Elle lui échappe totalement. Ce qui
1: est admirable, c'est qu'on est dans la tête du, oui. du narrateur. Les, les paysages qu'il regarde. C'est magnifique. Les, oui. Les, oui. Le, ses rêveries, ses pensées, ses craintes. On, on, on vit vraiment euh, de l'intérieur. Ce, ce qu'évidemment, quand on est un usager de, 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 du rail, on ne, on, on ne connaît pas. Et là, c'est vraiment le, la, la restitution justement d'un univers entier. Euh, qui, euh, les gens qu'on ne voit pas, ont des rêveries, ont des... Voient des... aiment des paysages, n'en aiment pas d'autres. Et, donc... et Mathia
0: Filice en fait un chevalier, un héros. <rire> un héros. Vous l'écrivez, un chevalier euh, sans armure, ni épée, ni cheval. Ariane Ascaré, vous n'avez pas entendu sur le livre de Mathia Filice qu'est-ce
3: que vous voulez que je dise Il parle très bien. Moi, la seule chose que je me suis dit, c'est que la prochaine fois, je tape à la porte de la cabine. Parce que je me dis, ça doit être formidable d'être là. Non, non, moi, il y a vraiment... Et en plus, ça m'a beaucoup ému Parce que vous savez, il y a quelques années... J'avais fait un film qui s'appelle Nadia et les hippopotames. Et c'était un film, c'était l'histoire d'une fille complètement larguée qui, qui rentrait en, en relation avec les grévistes, du, du, les cheminots des grèves de 95 Et du coup, on avait tourné avec vraiment les vrais grévistes. Et ils nous avaient raconté euh, tout, des tas, des tas, des tas d'histoires, dont, entre autres, qu'est-ce que c'est que faire une grève Qu'est-ce que ça avait provoqué euh, des choses assez terribles, d'ailleurs, dans leur famille, et des machins comme ça, parce que, encore une fois, je le dis tranquillement, faire la grève, décider de faire la grève, c'est pas du tout une chose évidente.
4: C'est rien de naturel, et en effet, non. le narrateur euh, n'est pas du tout euh, un combatif euh, né. Et, euh, et en, en 1936, euh, les cheminots ne faisaient pas grève, au, au moment de joie 36 euh, Et euh, c'est depuis 86 une année où, que, que Gérard lui transmet, parce qu'il il y aurait... Euh, cette, euh, cette lutte, qu'on que a commencé à avoir quelque chose qui se transmet. Et parce qu'en effet, faire grève, bah, c'est la première fois, c'est oser dire à la direction, au patron, je ne suis pas d'accord et je vais être capable de renoncer à mon salaire pour te le montrer. Quelques
0: mots, page 102 de Mécano. Le métier de Mécano offre une particularité. En dernier recours, il prend la décision à l'autorité sur son train. On lui inculque à la fois le pouvoir et la soumission, ce qui produit un être hybride, marchant sur la crête, obéira-t-il ou n'en fera-t-il qu'à sa tête ?» Ça, c'est un programme de lecture. Ça s'appelle « Mécano » de Mathia Filice. C'est publié chez POL. C'est vraiment un texte magistral. Lisez-le, faites-nous confiance à la Grande Librairie. On est tous unanimes. C'est l'heure déjà de se quitter, mais pas avant que l'un d'entre nous quand même ne prenne ma place parce que c'est la tradition. Euh, dans cette émission, Nicolas Mathieu, est-ce que vous voulez bien vous prêter au jeu pour un texte inédit que vous avez écrit euh, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de la grande librairie Oui. Oui.
2: Vous, vous Ariana Sky, ça va pas être facile. Allez, oh, oui. indulgente. <rire> ce soir, je dirais-tu parce que c'est peut-être la seule manière de m'adresser à chacun plutôt qu'à tous. Tu es devant ton écran et je ne te connais pas. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'imaginer ton existence. Tu as des enfants, peut-être deux, ou tu n'en as pas. En tout cas, il est tard et tu es fatigué. Aujourd'hui, tu es allé bosser, tu as fait ton compte de corvée, tu as eu ton lot de plaisir et de contraintes, ou tu as emmené les petits à leurs activités. Tu as fait la navette, de la danse, au tennis, du piano, à la céramique. Tu n'as peut-être rien fait du tout que compter les secondes et attendre ce qui ne viendra plus. Peut-être que tu es seul chez toi, ou que tu voudrais l'être, ou alors quelqu'un est tout près, quelqu'un que tu connais si bien que tu ne fais même plus l'effort de l'aimer comme il faudrait. Dans ton salon, la lumière est faible pour ne pas contrarier la télévision. Tu penses à demain, le réveil trop tôt, tu penses à tes prochaines vacances, à les librairies où tu iras au repas qu'il faut préparer, à un collègue qui t'a tapé dans l'œil, à ton père, qui n'est plus là. Tu penses à ton lit et aux examens de la grande, aux devoirs de la petite, à ton régime, à ton cœur, à ton compte en banque. Tu penses que la vie n'est pas un roman. Ce soir, tu nous as écoutés raconter toujours ces mêmes histoires de sorts qui se rebiffent et de colère contre l'ordre des choses. Je n'ai pas de conclusion, pas de savoir spécial à te donner pour finir. Je suis comme toi. Je n'ai que cette pauvre vérité en magasin que je me répète à moi aussi. Ne cède pas ton temps en vain. Ne vends pas ta force à vil prix. Ne crois pas les « c'est comme ça », les « que veux-tu qu'on y fasse ?» Ne donne pas ton sommeil à ceux qui le muent en or. Réserve-toi le plus possible pour la joie. Tu n'as qu'une vie, défends-la.
0: Merci Nicolas Mathieu pour ce texte magnifique. Merci, Merci aussi à Didier Ribon. À Ariane Ascaride, à Mathia Filice. Merci à vous aussi de nous avoir regardés en direct sur France 5 ou sur TV5 Monde, en replay ou même en podcast. La littérature est toujours à l'antenne ce soir avec un hommage à Philippe Solers qui nous a quittés vendredi dernier. Le documentaire issu de la collection Empreinte Philippe Solers, l'homme lumière de Sylvie-Pierre Brossolette, réalisé par Gilles Bindi, sera rediffusé sur cette chaîne à 23h40. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui interrogera ça l'aurait ravi, Philippe C'est la littérature et la morale, avec Douglas Kennedy notamment, dont le nouveau livre imagine le pire aux États-Unis, mais aussi avec Fred Vargas, dont le nouveau polar, qui s'appelle Sur la dalle, sortira le jour même et fera sans aucun doute événement à mercredi prochain. Lisez bien.